0: Esta música es para darles la bienvenida a ellos. ¿Cómo les gusta hacer columnas cruzadas a estos dos? Compartidas. Estamos hablando de Alejandro Jiménez y Malena Paz, que se juntan otra vez y en esta oportunidad para hablarnos sobre la visita de Neil Armstrong en Uruguay con motivo de los 50 años del primer alunizaje.
1: Esa es, digo, eh, uno de los puntos de lo que vamos a hablar hoy que tiene que ver con histórico, moda. Buenos días para todos, todas y todas y... ¡Felices 90! Gracias, ¡Gracias! Ahí está la torta, te la vimos. ¿Vieron bueno, las
0: medialunas que nos mandaron? Y la tortita, medialunas calentitas, se puso sí. las pilas y nos así no, no, nos hizo desayunar a todos. ¡Qué
2: rico! Medialunas calentitas es lo mejor que te puede pasar en la mañana. Es una delicia.
0: La verdad, no puedes
2: parar. No, no Tuvimos puedes que parar. pedir que nos sacaran la caja del estudio porque... Éramos... No, no. Es como nubes. Sí, nubes. Sí, Estás sí, comiendo sí. nubes. Eh, bueno, y Malena Paz, que va a hablar también de la parte de la moda. Porque a partir de toda esa movida...
0: ¿Cómo andan, chicas?
2: Bien, ¿cómo no? En realidad
0: es
3: interesante ver cómo esta locura de la carrera espacial, que se da después de la Segunda Guerra, cuando todos esos eh, científicos que habían estado investigando sobre eh, cohetes de propulsión, bombas atómicas, eh, las formas de poder, eh, pero poder lanzar algo y que recorra a determinada distancia y que llegue a un punto determinado, no que caiga en cualquier lado. Cómo todo ese, ese conocimiento se reformuló en esto que vamos a ver como la carrera espacial que está enmarcada en la Guerra Fría. Entonces hay algo interesante porque esa idea, esa fantasía de conocer otros mundos que ya empezaba a finales del siglo XIX, con Julio Verne, por ejemplo, mm. empieza, a empieza a crecer y se empieza a armar como una especie de imaginario del espacio que, por supuesto, va a ser mella en el mundo de la moda, más adelante, a, a, a me principios, mediados y fines de los 60 con estilos diferentes. Pero bueno, vamos a vamos con todo a,
0: a la carrera espacial y al hombre en la luna con Ale. El, el otro día justo sí. comentábamos la cantidad de, de desarrollo tecnológico que, que lo que estabas diciendo, siendo Malena, que después en, en la aplicación de la vida cotidiana, más allá de la moda también, pero por ejemplo material para los campeones, si vamos a la moda, o... o la en la medicina. En la medicina, las diálisis renales, distintos este Bien, materiales creo. que se desarrollaron, uh -huh. incluso la aspiradora viene sí. de ahí. Así la que, comida
2: deshidratada. La
0: comida deshidratada. Aprendimos un montón. Aprendimos esta estamos violencia.
1: escuchando ahora la música de 2001 de, de el Espacio, que es la película emblemática de Stanley Kubrick, que es de un siglo antes. Eh, perdón, después, de lo que decía Malena de Verne, o sea, claro. de la Tierra a la Luna de Verne, es de 1865, alrededor de la Luna de 1870, son las novelas de, de Verne, en donde ya, es increíble, un siglo antes habla de cohetes espaciales que tienen varias partes, que se van, como pasó con el Saturno, que se van desarmando en el camino, ¿No? Eh, y eso bueno después las novelas de H, H. G. Wells también Los primeros hombres en la luna que es de 1901 y ya en el siglo XX con las películas no Viaja a la luna de 1902 De la tierra a la luna es, es basada en Verne de 1958 bueno Odisea al espacio de Kubrick del 68 bueno y ni que hablar después las que tan ...posteriores a la llegada del hombre a la luna, Apolo 13, quizá la más conocida, 1995... ...Houston, we got a ...exactamente, muy, muy buena recreación Don't además come. de lo que es evidentemente la carrera espacial... ...Moon de 2009 y el primero al hombre en la luna, que es del 2018... ...un poco para tener en cuenta cómo ha transitado en el cine, en la literatura también... Eh, esta llegada de, de, del hombre a la luna precisamente este, este hecho ¿no?
3: y también es interesante ver cómo la luna es el, es el primer enclave para conocer el espacio, ¿no? Sí. después de que el hombre llegó a la luna y después nos dimos cuenta que de repente no era tan importante, que había cosas más allá para descubrir el, sí. la carrera espacial como que se abrió pero llegar a la luna fue como el primer puntapié para poder conocer de alguna manera el espacio y, y que también las personas empezáramos a entender ese mundo que tenía leyes físicas completamente diferentes Y que era como un, un espacio que, que le generaba que le, que le genera a la humanidad como un montón de fantasías Desde hace muchos siglos
0: de Empezar a
3: conocerlo un poquito más sí. Y
0: eso sin duda en la moda me imagino para inspiración ah, Como se que, sin sí. duda se traduce en ese tipo de inspiraciones mundiales eh, Recuerdo también por ejemplo cuando se hablaba del fin del mundo Y todo eso cómo afecta ¿no? a, a, claro. a la manera de, de vestir
2: pero viste mucho se ha hablado con el tema de la llegada a la luna de si es de si fue o si no fue algún hecho real el sí. tema de la transmisión televisiva sí, 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 que sí. llegó al mundo entero este el hecho de que este se volvió a ir en otras oportunidades pero cuando terminaron este los apolos que creo que el último fue el 17 sí. no se volvió a ir a la luna eh, sobre todo eso también hay este determinados datos históricos que comprueban que realmente sí. pasó no se llaman
1: las teorías conspirativas lo que dice sí. lo que dice Paula no este, sí, se ha dicho mucho, no, si sí, realmente se ha hablado en estos días, ¿no? Eh, yo he escuchado más de un científico hablar en estos días, decir, eh, hablar de distintos argumentos con respecto al tema de la bandera, por ejemplo, no flamea la bandera, la, la bandera arriba tiene un. un una especie de palito, ¿no? Para que se sostenga, porque eh, la explicación es que si no hubiera tenido ese palito arriba, la bandera se caía. Claro,
0: claro. seis sea, veces menos gravedad. Iba a ¿no? quedar,
1: o sea, una bandera, o sea, de, de, dijo alguien, tantos viajamos para que se viera un palito con un trapo colgando, o sea, evidentemente. Pero además pero, se comprobó
2: que uh, estos, este, estos pedazos de roca lunar llegaron sí, acá a la Tierra. Llegaron, ¿no?
1: más de, no solo Estados Unidos, sino muchos países lo, los analizaron. Y comprobaron, evidentemente, que era roca lunar, roca, roca que no había en, en el planeta Tierra. También el claro. tema de las estrellas, también, de, o de la luz, ¿no?, en ese momento. Eh, lo que sí es, es claro es que mmm, con la tecnología que había en ese momento se podía llegar. Y para eso es que vamos a ir un poquito atrás. Malena habló de Guerra Fría, ¿no?, esa... Eh, mundo bipolar que queda después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Este, Estados Unidos, el bloque capitalista
0: sí Unión mismo, Soviética
1: En sí, sí mismo es una
0: garantía sí. Porque realmente se estaban espiando sí. a tales niveles Con respecto a lo que hacía el otro sí. Que de alguna forma sí. esa polaridad Da cierta garantía de que haya sido cierta la conquista
1: Porque si hubiera sido una farsa La Unión Soviética lo hubiera denunciado En claro. esa Guerra Fría Ni que hablar, eso es un muy buen argumento Que no, se, no siempre se piensa y hay un personaje ahí que es fundamental, y es Werner von Braun, ¿no? Werner von Braun fue quien diseñó los B2, que eran alemán, un, alemán, mm. un hombre eh, de origen noble, ¿no? O sea, eh, sus padres eran de la nobleza, y Werner este, von Braun va a ser quien diseñó los B2 que iban, esos cohetes que m, atacaron eh, Inglaterra desde Alemania, y luego, en la Guerra Mundial, cuando termina la guerra, había, había, de alguna manera, adherido al nazismo. Él dice que no, él dice que únicamente su trabajo era técnico. Y eh, lo capta Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos le da ciudadanía y es un poco luego el que va a generar esa carrera espacial. O sea, detrás de esa superación tecnológica eh, que hace que Estados Unidos tenga que eh, superar a la Unión Soviética, ¿no? El primer satélite de, de la Unión Soviética es el Sputnik en 1957, después viene la perra laica, que es bastante conocido, sí. el primer ser vivo, luego Yuri Gagarin en el 1961, y por eso es aquel famoso discurso de Kennedy que dice en 1961, tenemos que ponernos en la cabeza como meta antes de terminar esta década, la, la del 60, llegar a la Luna, ¿no? Bien. Y eso él no lo pudo ver, obviamente, porque fue asesinado, pero fue el objetivo y Von Brown, y hablando de Guerra Fría, tuvo mucho que ver en esto, increíblemente estaba leyendo en su biografía, en 1972, y pasa en las mejores familias, la NASA recorta presupuesto y el este se ve afectado por ese recorte y pasa a la actividad privada. O sea que un héroe de la NASA termina trabajando también en la actividad privada. También algunos astronautas pasaron pasó lo mismo con ellos. ¿no?
2: Ahora, a nivel de moda, male cuando hablamos de la influencia de este hecho histórico en, el, en lo urbano, en la moda, ¿tiene que ver con los materiales o tiene que ver con un estilo que está el metalizado como presente, inspirado en los trajes de astronautas?
3: Tiene que ver con todo, porque en realidad la búsqueda de esos nuevos estilos, esas nuevas formas, hizo que los diseñadores se enfrentaran a la dificultad de crear nuevos textiles, porque para, para nuevas formas, ¿qué mejor que nuevas telas? Bien. Y es interesante pensar que, que la carrera espacial de por sí ya generó nuevas tecnologías. ¿No? Lo, que, lo que decía Ceci como el velcro o las o las telas en capas con goma y poliéster uh -huh. las telas aislantes el neopreno uh -huh. son todos eh, textiles que por ejemplo si hoy ven eh, la moda futurista se, se, se puede ver se puede ver moda actual futurista que eh, siguen manejando estos mismos textiles. Pero, pero antes de empezar con eso, estaría bueno hacer una pequeña aclaración. El futurismo es un ismo, de, de, es una corriente de las vanguardias del siglo XX, que en realidad está anclado un poco más atrás, en eh, la Italia de Mussolini, en el, periodo, en, el, en el periodo, en el contexto de la Segunda Guerra. Estos artistas futuristas, eh, lo que llevaban... ...hacían como una oda a la velocidad y a la máquina... ...y aquella idea de que la tecnología iba a salvar a la humanidad... ...que es un poco también lo que está, lo que está puesto en la mesa... ...en la carrera armamentística y en la carrera y en, la, en esta carrera lunar. Este, Eso, propiamente dicho, es el estilo futurista. Ahora, la moda futurista es lo que vamos a ver un poco después... ...a principios del 60 con Paco Rabanne... Courage o algunos otros diseñadores que van a empezar a trabajar en estas formas. ¿Por qué? Bueno, porque el público estaba ávido no. de, 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 de elementos que excitaran su, 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 su fantasía espacial. Ahora, el
2: futurismo está como alineado con el eh, minimalismo, ¿no?
3: Claramente, sí, porque el futurismo de alguna manera está, está también... O sea, este tipo de futurismo, no, el futurismo artístico, está un poco alineado también con esto de que la forma tiene que acompañar la función. Claro. Y que las cosas tienen que estar, eh, tienen que haber una correlación. Acá no hay adorno, acá lo que hay es pura función para que para ser mejor, porque la tecnología es lo que nos va a salvar como sociedad, que es un poco también la filosofía que está embebida en esta, en esta guerra, de, en esta guerra fría. Entonces. Eh, vamos a encontrar formas eh, eh, inmerso en esa locura de los 60 sí. que están los hippies que hay un montón de otras corrientes estéticas mm. y más dentro de la moda vamos a encontrar como algunos dicen bueno no eh, hay que depurar hay que encontrar nuevas formas el, el, el cuerpo humano necesita nue nuevos envoltorios para poder para poder encarar esta nueva etapa que se viene entonces eh, empiezan a aparecer cosas como eh, la minifalda, que la minifalda es como un granito de, de, la, de la moda futurista, o los, los vestidos en cortená, las poleras, eh, los lentes, los lentes son uno de los, de los de, de, o sea, los diseñadores de esta época se encargan muchísimo de los lentes de sol, claro. La raíz, o sea, del, del diseño del lente de sol extravagante que vemos hoy, tien, está puesto en la moda futurista. Claro. Y
0: podemos decir, Malena, que, la, que un poco también la ropa técnica eh, sí. deriva de, de ahí, de, sí. de utilizar textiles que sean funcionales a claro. la tarea que vas a hacer.
2: Y esas camperitas sí. finitas que te abrigan un montón.
0: Bueno, eso ahora que claro que existe, <risa> pero, sí. ¿Y pero el poco... deportivo también. También. Y el deportivo también. Yo creo que hay, que hay algo muy que hay algo
3: muy, muy, muy fermental en este, en este momento de la moda que después va a seguir generando información, va a generar generando insumos en otros lugares. Sí. Que, por ejemplo, eh, los uniformes de Star Trek, ¿no? ¿Se los acuerdan? Sí. La malla entera... Sí. Bicolor, con una especie de placa metálica sobre el pecho para poder teletransportarse y comunicarse. Esos diseños los vemos en Courage en 1962, pero lo vamos a seguir viendo más adelante reelaborados. ¿Por qué? Porque en la, en la silueta, en la silueta fit, eh, futurista el cuerpo queda todo revelado. No hay volúmenes que no tengan sentido. Hay agujeros de repente. Hay... Pedazos que faltan. Hay nuevos materiales, por ejemplo, eh, transparentes, plásticos sí. transparentes que dejan ver pedazos de, de piel. Es interesante ver esto porque, este por ejemplo, el traje el traje espacial fue uno de... O sea, lo metieron en una caja y se lo llevaron a hacer exposiciones. ¿No? Eh, También con Neil Armstrong. Oh, cosa, claro, o, o, es, hoy
2: están en un museo, eh, ¿verdad?
1: Bastante deteriorados. Parece, sí, sí, sí años, porque...
3: Ya. Va, va, tiene, va a
2: morir ese traje El museo traje. del espacio, algo así sí, es, eh, Que queda en Washington
1: Exactamente, y eso nos da el pie un poco a Hablar de la vida de dos hombres Que son los que dos que primero que llegaron o sea, Armstrong? Neil Armstrong y, y Buzz Aldrin ¿Ustedes saben que Buzz Edwin Buse Aldrin Dio lugar a un personaje de historieta Que seguramente vieron la película En esta ocasión de julio
2: ¿cuál ¿Cómo se
1: llama el astronauta de... Toy Story
2: ah, Ay, Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Es el
1: apodo de Aldrin O sea, parece increíble claro. no sí. Y eh, Aldrin y Armstrong Van a tener obviamente una carrera Eran jóvenes treintañeros En la década del 60 Y Armstrong incluso va a estar en Montevideo Por eso hoy que Cecilia empezó Presentando eh, este, Esta columna que, ¿Qué hacía en Montevideo? Aldrin en 1966 ¿Qué antes, hacía? Antes estuvo ¿Qué vino a hacer? Después vino, ya fueron, fue no, un no, vino a, a precisamente a promover ese, esa carrera espacial o ese proyecto que estaban llevando adelante. Eh, estuvo en el 76 y en el 72 estuvieron en Buenos Aires. ¿no? Creo que fue en el 72. Y allí no vinieron a Montevideo. Estuvieron en Buenos Aires, estuvieron con Aldrin. ¿no? Y se dice siempre que habría estado en salto en una estancia La Aurora a fines de los 70 porque allí se avistaban ovnis. Y lo invitaron y habría venido, cosa que no está confirmada y que muchos dan como una de las tantas sí, leyendas urbanas que sí. se dan. En el caso de Aldrin, y creo que ahí es importante ver el tema humano, Aldrin es un gran crítico de los viajes espaciales. Él dice que los prepararon para ir, pero no los prepararon para el después. Sí. Claro. Porque él cayó en depresión, cayó el alcoholismo después. ¿Pero vive pues todavía. Qué, pues,
2: por qué? ¿Por la fama? ¿Por el hecho de, de ser prácticamente ratones de laboratorio? Yo o creo
1: qué? que más que nada porque pasan a ser ¿no? celebridades del de la noche a la mañana. O sea, el, el, eran astronautas, era, eran conocidos, pero no conocidos como fueron después. No, claro. ¿no? Evidentemente, y, y de un día para el otro. El era y humana. estuvieron dos años eh, haciendo giras y mostrando al mundo, o sea, quiénes eran y cómo se terminó eso, Aldrin es de lo que dice, es muy crítico con respecto a eso. Eh, al, al, no hubo
2: apoyo psicológico no, no hubo
1: apoyo, exactamente ¿Pasa no, que en no, ese
0: momento no era tan sí. común bueno no tan salvando común. Las, las distancias pero sí. pero a los sobrevivientes de los Andes también les pasó mucho a ¿no? muchos ¿no? sí. a la vuelta la, la, la sí. otra cordillera que tuvieron sí. que rematar, bueno la ¿no? de
2: Carlitos que siempre dice sí. que tiene que ver con las adicciones sí.
0: también y bueno luego el, el sentimiento de soledad sí. o de incomprensión e
1: incluso Aldrin es, es, es más crítico con respecto al tema del atraso del programa que ahora va a tener el 2024 Aparentemente el hombre volvería a la Luna
2: Si sí, supuestamente sí. quieren poner Una base estadounidense En este territorio lunar mm. Lo cierto es que desde el 70 y pico No han vuelto y uno se pregunta 72, ¿72 ¿por qué? Mm. ¿por qué no?
0: Bueno, uno de un las... Un tema de dinero, ¿no? No, en realidad
3: creo que... Tiene, un... que ver. tiene que ver pero también tiene que ver Con que se ha previsado Otro tipo de investigación, ¿no? Las ondas espaciales, mm. los satélites Otro tipo de... de de investigaciones espaciales que que dan otro que, que, que te permiten tener acceso a otro conocimiento. Otro conocimiento, claro, capaz que el, no había mucho
2: más para investigar. Claro,
3: la luna es como el, era como yo les decía, se presentaba como el como el hall de entrada para, para la búsqueda de la investigación del espacio, pero una sí. vez que se encontraron con todo eso, a lo mejor, bueno, lo que hice, ¿no? Mm es que se encontraron como lugares que había que tenían más rédito para la investigación. Y además
0: se desarrollaron artefactos que no había necesidad. O sea, todo lo que es llevar a un ser humano a la luna tiene, después de que Muchos se conquistó, costos. tiene costos, desgaste, tiene un montón de... de... De contraindicaciones, claro, no, y, lo, y bueno, claro, se puede investigar con los propios robots que se han generado. Claro, lo que decían,
2: no vale la pena exponer una vida humana cuando con un robot puedo conseguir toda la información. No, incluso, tenemos ondas que
0: están, han, han salido claro, de la Vía Láctea, claro, o sea, de la, de, 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 digo que han salido de la perdón del sistema solar. 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 Lo
2: que dice Cecilia del
1: tema del presupuesto no es menor. Eh, cuando el viaje de los a la Luna, el presupuesto de la NASA era un 5% del presupuesto nacional. Hoy es el 1%. O sea, claro. evidentemente cambiaron las prioridades. No, club, tenía también. otro
2: significativo, ¿no? Claro, tenía, a, había guerra, otro peso. Guerra Fría claro. y haberle ganado esa
1: carrera a la Unión Soviética, claro. evidentemente, es lo que hizo que, que ya
2: toda la... Carne la,
1: la motivación ya no fuera la misma para seguir viajando a la luna.
2: Ahora, volviendo sí. un poco a la moda, eh, yo le comentaba a Ceci, como que ha vuelto, como que casi siempre vuelve como esa onda media futurista. Yo la vi hace poco, el tema, por ejemplo, de... <ríe> Las polleras metalizadas, las camperas metalizadas, ¿es como una onda que se repite?
3: Eh, si vos te pones a, si vos te pones a buscar en las colecciones del año, ¿no? Y querés, bueno, ¿cuál es moda futurista vas a seguir encontrando? De hecho, eh, Paco Rabán, que es una, es una, marca que sigue hasta ahora, tiene eh, o sea, tiene una colección 2019 que, si la ves, tiene en su esencia eh, la identidad del, fu del, del futurismo ent entendido como los años 60, ¿no? Eh, los tejidos metalizados, la, las, las minifaldas. Eh, hay, hay elementos que se repiten. ¿Por qué? Porque esta idea. En, en realidad lo interesante es eso. El espacio, a nosotros como, como, como sociedad, nos da algo de que ahí está nuestro futuro, de que esas tecnologías nos van a, nos van a permitir sobrevivir y solucionar nuestros problemas. Hay como una especie de imaginario que se construye de, alrededor de, 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 la, de, la, de lo espacial, ¿no? Y esa es la fantasía que la moda toma una y otra vez. O, por ejemplo, en la película barbarela ¿no? Que este, este amigo... Eh, Paco, Paco Rabán y Pierre Carden hicieron diseños, ¿no? En, en su momento pegó muchísimo. ¿Por qué? Porque juntaba eso que a la gente le llamaba mucho la atención. Entonces, son elementos que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, eh, los tejidos, ¿se acuerdan cuando hablamos de Versace? Que hablamos sí. de que él había inventado un tejido metálico. Sí. Bueno, la, los diseños anteriores de tejido metálico eran de estos hombres que se habían, eh, puesto se habían puesto como como objetivo encontrar unos tejidos que lograran eh, hacer del cuerpo eh, una armadura. Y eso en realidad es un poquito... Es una idea de, de la edad media, pero también si te, pones a, si te pones a pensar en el traje espacial, en eso de la escafandra, en eso de que eh, tiene que haber un, un pequeño espacio en, entre, entre mi cuerpo y el exterior que me permita sobrevivir, hay algo como muy, muy simbólico en eso. Y la moda nunca renunció a ese tipo de cosas. Va, y, y creo que va a seguir va a seguir utilizándolo hasta que el paradigma cambie, de repente nos demos cuenta de que, no sé de que lo que nos va a salvar es otra cosa pero creo que todavía la fantasía de la humanidad sigue poniendo la salvación en, en el, espacio. En sí, en el, el afuera. espacio y en esta y en esta carrera por la tecnología sí.
2: bueno, volviendo el tema a esa apuesta de afuera, hay gente que, otro lo comentábamos que ha comprado terrenos <risas> lunares, sí. a un chanta claro. que los vende Ana, y hay gente que se los compra
1: han sí. aparecido dueños de la luna, más de una vez. Sí. Eso es, ha sido de siempre, ¿no?
3: Lo lindo es ver cómo estas formas de repente en, en hasta pueden ser un poco de juguete, ¿no? Sí. como en la, en la fantasía por, por hacer que, que algo que algo sea futurista, llevar toda la forma más simple, eh, las formas son un poco
0: teatrales
3: y si vos decís, me, 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 me apuras un poco, te digo que son casi
0: disfraz. Es verdad. pero eh. También siempre está lo que es el arte, el, el, los artistas que que vuelven a apelar a, a ese tipo de trajes, ¿no? Y las películas de sí, hoy, nos re, hoy recordábamos Gravity, por ejemplo, que, que también siempre hay alguna temática espacial que vuelve a necesitar vestuario que tenga que ver con el espacio. Eh, entonces, bueno, en, ese, en el desarrollo de esos otros ámbitos creo que va a estar siempre presente esta moda espacial.
3: ¿Cómo no pegó Gravity? Hubo gente que no le gustó.
2: A no le gusta A mí no me gustó porque yo no la vi en cine. Me parece que era una película para ver en cine. Ay, encantó, este, la vi en, en mi casa y no... Porque en sí la trama, el contenido... Yo no, tuve no una, bueno.
0: un, Ahí está una dicotomía en el sentido de que me pareció que, que era muy valorable desde el punto de vista técnico Estético. toda la sensación de gravedad. Eso sí, lo logró la película. La parte estética, pero pero en guión fue flojita. Ver, en guión flojo, flojita, pero te digo, capaz que si lo hubiese visto en el cine
2: que de repente con la pantalla gigante y el sonido es, para mí es una película para ver en cine yo siempre he divido las películas para cine mm. o para casa y a mí
0: me pasa que yo soy una enamorada de los guiones entonces me es complicado que una película me compre solo por otras cosas pero bueno mm. chicas, ¿saben quiénes eh, qué dos
3: eh, modelos estuvieron como muy afín con la, con la moda futurista? Eh, bueno, Jane Fonda, por supuesto de mm. Barbarella y Twiggy ¿se acuerdan ah, de Twiggy? Sí, con Twiggy. las pestañitas bien abiertas Cierto. bien niñada el corte de pelo pixie bueno ella fue una de las de las modelos insignes de este sí. de este el este novio
1: fueron las películas no sí si, si alguien de Twiggi quizá la más conocida no el novio
3: es está bueno porque también de alguna manera en, en, a finales de los años 60 eh, materializados en Tui este estilo también era lo que les decía Como significaba eh, la, la nueva la nueva generación claro ¿no? El, el nuevo futuro.
2: Está buenísimo. Sí. Bueno, algo no, más no, para contar no sé a nivel histórico. Nos queda, pero,
1: y, yo creo que lo que nos queda es cómo se vivió acá, yo tengo sí. que tal la primera edición especial del país. Se escribió ayer la más grande hazaña de la historia, el hombre en la luna, pa paisaje que vieron y Aldrin obviamente la, la tapa, Nixon, presidente de ese momento de Estados Unidos. Este, escuchando esa o viendo esa transmisión, eh, ¿qué estamos haciendo cada uno? Yo tenía siete años, me despertó mi papá, 22.56 de la noche, o sea, para que yo fuera a ver qué estaba pasando y que era un hecho histórico, como dijo eh, Amtron, un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Que se transmitió por cadena
2: nacional.
1: Obviamente, se transmitió... Hablamos con un, cama, un, un cameraman, Miguel Maurente, que le mandamos saludos desde acá, un, hoy retirado, que estuvo ese día, no quiso hablar al aire, nos contó de aquel viejo estudio Canal 4 allí en 18 Eduardo Acevedo, desde donde se preparó la transmisión que se hizo desde la central Aguada de UTE, porque no había Antel, Antel en el 74, de 1974 era todavía UTE, desde allí, desde la central Aguada, eh, o sea, de UTE, salió la transmisión para todo el país de aquel día histórico que es la noche histórica este, todo el mundo tendrá una teoría con respecto a eso, incluso me contaba una una, una, un amigo que dice que la mamá le decía: Dentro de unos años vamos a estar viajando a la luna, desde vamos a estar haciendo turismo en la luna, cosa que aún no es posible. Dices
0: que hay, igual hay algún que sí, otro empresario se habla fantasma vendiendo de millones parcelas. de
1: dólares. No, y de viajes a la luna millones de dólares que se concretarían luego del 2024. Eso
0: podría no. ser una visita, pero vender eh, parcelas. No, eso está no, tenemos es el listado de quienes las compraron.
2: Sí. Pero además, gente muy famosa que vos decís: ¿pero en serio estás tirando pero. la plata? En eso? No, no se, se puede creer cómo
0: creer. la gente se obnubila con el ego, es impresionante. No creer.
1: Ustedes eh... todas, nadie estuvo, con, yo tuve el privilegio con siete años de ver, ustedes no, vi, no lo vieron. No, no sé, lo vi. vimos
0: en diferido. Tenemos. Sí. Afortunadamente. <ríe> y, y mi
1: papá, hoy con sus 92 años, me de despertándome <ríe> ese día para decirme que tenía que ir a ver ese hecho histórico y bueno, sí, sí.
0: la verdad que había que verlo valía
1: la pena, o sí, sí que estamos cerrando sí. y vamos a cerrar con alguien de esa época también que falleció no hace mucho que es David Bowie, ¿no? David sí. Bowie. Eh, y escribe Space Oddity que es una historia de la conversación entre eh, el que está a, a, a cargo de la torre de control de un centro espacial y el mayor Tom, astronauta encargado de realizar un viaje de reconocimiento Esta, este tema se grabó un mes antes de la llegada del hombre a la luna, 20 de junio del 69, y fue banda sonora o fue cortina de las transmisiones, de muchas transmisiones de ese histórico día.